0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире восемнадцатый выпуск подкаста Хобби С вами постоянный набор у ведущих Домнин.
1: И Аурельян.
0: Спасибо, Домнин. Итак, мы в двух предыдущих выпусках уже успели обсудить такие э, популярные расы, как такие фэнтезийные расы имеется в виду, как гномы, карлики, полурослики, эльфы и ниже с ними. И о чем же мы сегодня поговорим, Домнин?
1: Сегодня мы намеревались, вообще говоря, по плану, ну и по логике говорить про орков, но в последний момент у нас произошла перемена настроения, в связи с чем вокруг моего дома уже четвертый день стоит лагерь протестующих орков. Поначалу лагерь выглядел как поле сплошной битвы между орками Вархаммера, всеми остальными и друг другом. Потом проблема была решена Хана Морка Фасхана, который предложил казнить их всех, кто выше тележные чеки, и это навело порядок. Орки из Elder Scroll заявили, что они дважды оскорблены, поскольку они технически эльфы и должны были еще в прошлый раз обозреваться. Ну а орки Властелина Колец ничего не говорили, а только орали и бесчинствовали. Тем не менее, их протесты мы не принимаем во внимание, и сегодня мы поговорим о чем?
0: Сегодня мы поговорим о демонах во всех их проявлениях. Ну, может быть, даже не во всех, а всех, что успеем затронуть.
1: Да, так что мы э, уселись поудобнее, начертили вокруг себя пентаграммы, кровью принесенного в жертву козла. Козел жил в соседнем подъезде и раздражал меня своим перфоратором каждую ночь. Да, ну что тут... же такое демоны, Аурлиен?
0: Демоны – это вообще понятие растяжимое. Крайне растяжимое. Да, да, это очень, очень трудно ответить на этот вопрос. Я небольшую ремарку сделаю для тех, кто вдруг впервые нас слушает, не знает, чем мы тут несем. Ребята, если что, мы не сатанисты, мы не имеем к ним никакого отношения, никого мы вызывать в подкасте не будем, и пентаграммы чертить тоже не будем. Домнин про пентаграмму пошутил.
1: Да, так что если у вас чрезмерный религиозный фанатизм совершенно э, изжил чувство юмора, то лучше послушайте какой-нибудь другой подкаст. У нас есть выпуски, которые вас совершенно никак не оскорбят. В целом, демоны – это такие сверхъестественные или потусторонние создания, которые обычно ничего хорошего не несут. В самом лучшем случае демон, скажем так, лишен моральности в нашем понимании. То есть его обычно интересует не хорошо и плохо, а весело или интересно, или что-то в этом духе. В разных, подчеркиваю, разных представлениях демоны могут различаться очень серьезно. Ну, например, типичный демон, скажем, в христианстве – это что?
0: Типичный демон в христианстве – это некое такое существо, которое... э -э -э Склонилась в пользу зла. Да, как
1: правило, после восстания ангелов.
0: Ну да. Во главе
1: с сатаной. Тем не менее, далеко не сразу христианство пришло к такому пониманию. Демону до этого еще было плыть и плыть. Само слово «демон», если правильнее «даймон», э, это такой разумный дух из греческой мифологии. Э, Очень похоже на выражение «гений». Только гений это римская, а вот у греков был Даймон. Даймон занимался тем, что склонял людей к разным поступкам. Как правило, разным хорошим поступкам или, по крайней мере, запоминающимся. Например, он дал вдохновение для того, чтобы делать всякие статуи и сочинять поэмы. Но бывало и так, что демон не желал добра своему подопечному и толкал его на всякие гадости.
0: Да, а откуда, собственно, эти даймоны брались, по мнению древних греков? Как вот вообще они появлялись?
1: Появлялись? Или
0: появились? появились ну появились. вот, и считал, у, них, у них считалось, что даймонами становятся мудрые люди после смерти, которые э, в силу того, что они при жизни были очень разумными, вот они, значит, поощрялись после своей смерти, становя, становясь даймонами.
1: То есть это, вероятно, пережиток древнего культа предков? Да, да, Я по, по сути, подозреваю. да, да. Так вот, у греков этот образ довольно часто использовался в разных произведениях, как такой двигатель сюжета, подталкивающий кого-нибудь к чему-нибудь.
0: Да, при этом нужно сказать, что эти даймоны, они в представлении древних греков были такими бесцелесами товарищами которые какими-то там телепартическим, магическим образом вкладывали свои, значит, какие-то пожелания в головы людей, а сами физически нигде не появлялись. И как бы были такие вот бестелесные создания.
1: Да. Однако, поскольку, хотя европейская и российская, в том числе, цивилизации изрядно базируются на греко-римской культуре, не менее весомым было влияние авраамических религий. Как самая древняя авраамическая религия, иудаизм, вероятно, был первым, кто привнес такого вот авраамического демона в понимании злого духа, который вредит людям по разным причинам. Поначалу поначалу, демоны в иудаизме были представлены как-то слабо. Связано это было с тем, что иудаизм не с неба свалился, а он развивался очень медленно и постепенно. Поначалу это была чисто племенная религия. Религия племени кочевых скотоводов. Более того, она поначалу даже не предполагала монотеизма. Бога называли сперва Элохим, что означает нечто вроде пантеона, просто воспринимаемого как одно целое. Считается, что имя Яхве, которое в латинизированной транскрипции Звучит как Иегова и служит черным целям придурков в рубашках и галсугах, которые впаривают нам свои брошюрки на углах. Считается, что это Яхве, это просто сочетание Бога Я или Яха, а также Хавы, вероятно, как-то связанные с мифом о библейской Еве. Между прочим, Ростаманы, когда говорят про Бога Джа, они как раз вот по этой теории следуют. Так вот, ввиду того, что религия была чисто племенная, и бог в этой религии предназначался для того, чтобы помогать своему племени и вредить окрестным, с той же точки зрения смотрели на соседних богов. Эти боги практически все сохранились для потомства в виде христианских или околохристианских демонов. Вот какие э, имена демонов приходят в голову, когда мы о них вспоминаем.
0: А очень просто: Асмодеи, Вильфигор, э, Вильзевул, Вилиал и да. прочие товарищи.
1: Так вот, э, все эти товарищи это просто кресные божества. Вот, например, э, Вильфигор, э, Вильлиал и Вильзевул это один и тот же Бог Вал. Он же Бал. Мы с ним общались в Дьяблу. Почему он так по-разному называется? Потому что Вильфигор это Вал Фигорский, которому поклонялись Маовитяне на горе Фигор. Вильзебул это в другой транскрипции Вал Зебу Это немножко другой Вал, вероятно, филистимского происхождения, а может и нет. Вот. Вилиал, подозреваю из той же самой шайки. А поначалу... поначалу Были некоторые основания под этим, например, был такой Малох, да? Малох требовал кровавых жертвоприношений, по сути дела. И, вероятно, именно из-за этого слово Малох сейчас обозначает какое-то такое олицетворение пожирающей людей сущности, типа репрессивной политической системы или чего-нибудь в этом духе. Тем не менее, в Ветхом Завете еще был некий Сатана. Что этот Сатана там делал?
0: Сатана, как ни странно, в Ветхом Завете не, э, ангел, который, э, не ангел, который восстал против Бога, а ангел, который служит обвинителем на страшном суде. То есть, он, его предназначение заключается в том, что он перечисляет грехи душ на этом страшном суде. По-гречески обвинитель будет дьяволом, соответственно, его назвали дьяволом. Да. В, да. в, в, в греческой, так сказать, а потом в более поздних...
1: Со временем эта идея такого прокурора от Господа Бога получила развитие в Каббале. Там сатана слегка прибавил себе полномочий. Он вместо того, чтобы просто обвинять бесстрастно, он еще старается всячески склонять к совершению разных грехов и пригрешений. То есть, чтобы люди не расслаблялись и как-нибудь... Осознанно делали выбор в пользу добра, а не просто потому что это легко и приятно.
0: Да, при этом мы хотим обратить внимание на то, что и в Ветхом Завете, и в Кабале э, сатана, он же дьявол, это не, он не, против, не противопоставляется Богу, и он не равен Богу по силам, а это просто один из его ангелов, который действует в интересах Бога.
1: В христианстве эта идея слегка поменялась, в том смысле, что сатана восстает против Бога и не свергается вниз. Тем не менее, поскольку все, что происходит, делается по воле Божьей, то и сатана тоже восстал по воле Божьей специально, чтобы создать такую вот здоровую конкуренцию за души. Когда разные дурочки цитируют у себя на стене ВКонтакте «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», она думает, что это такая модная ныне концепция приятного зла. Всякие злодеи, вампиры, демонологи, некроманты, колдуны инквизиторы в современных книжонках регулярно делают что-нибудь хорошее. Или вот можно шире посмотреть. Включим фильм Пираты Карибского моря. Сколько раз главные герои за все. Четыре фильма занимаются пиратством.
0: Ноль с половиной, в лучшем да, случае. Да ладно. Они же там вроде куда-то корабли угоняют, чего-то Ну, торпят. разок,
1: да, угнали. Но, опять же, не, не в составе организованной группы, а так это пиратство очень Да,
0: В самой первой части, я помню, они вдвоем угнали этот корабль. Да,
1: да. Мы не будем спрашивать, почему как? на, да, на фрегате тех времен стоял, видимо, дизельный двигатель, который они вдвоем запустили. Потому что вдвоем быть на фрегате... Ну, конечно, можно, но, во-первых... Но недалеко. Да, очень долго вы будете отплывать, к вечеру, наверное, уплывете. А во-вторых, недалеко вы уплывете, вас догонят даже на более медленном корабле с более многочисленной командой. Так вот, эта идея о том, что дьявол должен мешать богу вместе со своими подручными демонами, она время от времени развивалась в многократно осужденную на сожжение и гонение... Ересь дуализма или же манихейства. Да, мы знаем, что все-таки чуть-чуть разные понятия, но в интересах научно-популярного дискурса мы будем употреблять их как синонимы. Что такое дуализм?
0: Дуализм, э -э я так понимаю, что это точка зрения, которая предполагает, что сатана по силе своей равен богу. Ну, соответственно, поэтому есть бог, а есть... Сатана, и они как бы друг с другом по силам равны и его значит борются борются да
1: определенное влияние эта концепции имела не только на собственно манихейские ереси а вообще на много чего например вот если почитать труды позднесредневековых инквизиторов и охотников на ведьм то мне кажется что их самих надо было сжечь Потому что в их трудах дьявол по могуществу, наверное, догоняет бога. Чего до этого совершенно не было ни в одной книге. Кроме того, можно заметить, что разнообразные еретики, которые не не являются чисто манихеями, например, гностики разного пошиба, альбигойцы, катары, они считали, что помимо всеблагого бога, есть еще демиург. А это кто? Такой криворукий недобог, который сделал Землю несовершенной.
0: Эвана как?
1: Да. Мы не будем сейчас ударяться в исследование гностицизма, потому что это тоже тема совершенно необъятная. Надо будет как-нибудь по самым популярным ересям пройтись в отдельном подкасте. Тем не менее, из вот этой вот идеи о том, что князь мира сего – это дьявол, и он тут за хозяина, исходят очень многие постулаты даже вполне канонического толка. Мы можем, например, вспомнить, ну, правда, это не каноник, это опять еретики, Можно вспомнить такую секту Амишей. Кто такие Амиши, Аурлен?
0: Амиши? Амиши это какие-то американские, по-моему, да, сектанты? Да,
1: это такие очень смешные сектанты, которые живут так, как будто сейчас 1699 год. Это как? А, ну, это так. Они одеваются, как тогда было принято, из этого похоже на евреев. Они не ездят там ни на машинах, ни на чем. Они обязательно на повозке с конем. А-а. Они все делают. Электричеством, наверное,
0: не пользуются.
1: Что, какое электричество? Они все делают вручную, они, они не используют пуговицы. Yeah. Потому что пуговицы к тому моменту к 699 году были вещью крайне пижонской и модной и совершенно излишней. Они не носят усов, потому что тогда это была характерная особенность солдата. А значит, убийцы, по их мнению. Они мало чего учат, кроме там всяких полезных для строительства домов, ремесла и земледелия вещей. Они исповедуют полнейшее ненасилие. То есть им можно бить морду... Ругать их, они ничего делать
0: не будут А я думаю, что ты так смело про них рассказываешь Оказывается, они исповедуют не насилие
1: Нет, на самом деле Звать на помощь грешную полицию Никто не запрещает Но суть в том, что они считают Что весь мир это Игровая площадка дьявола И да, надо от него Как можно сильнее убегать То есть они всех остальных считают пропащими, и всем им грозит страшный суд, а ты погибель, они будут жить э, святыми. Святость у них очень сомнительная, по той простой причине, что они как бы исповедуют простоту. Но, как бы так сказать, кто из нас двоих проще? Амиш в сюртуке и шляпе ручной работы, живущей в ручную построенном доме из экологически чистого дерева, и питающийся всякими там ништяками с огорода тоже, экологически чистыми. Или я, одетый в турецкие джинсы и футболку за 200 рублей. Кто из нас проще?
0: Да, вопрос не праздный.
1: Что-то мне подсказывает, что не амишь. Ну, так так вот а... Что-то про
0: них вспомнил. Да? Что-то а... я,
1: я про них вспомнил, потому что они как раз а, впали в эту ель, что дьявол властвует над миром. Из этой же идеи исходит другая секта, движение объединения Сан Мьон Муна. Сан Мьон Муна это совершенно ферический персонаж, мы про него тоже как-нибудь упомянем, потому что он, хотя и не исповедует ни насилие, но он хотя бы не пытается всех засудить, кто про него что-то не то говорит. Вот. Дело в том, что он тоже утверждает, что все имущество в мире принадлежит, так сказать, дьяволу, а чтобы его вырвать из цепки хлап дьявола, надо принести их как бы наместнику бога на земле, то есть Сан Мьон Муну. Поэтому Сан Мьон Муну, скажем так, не беден. Кроме того, эта идеология очень хорошо в средние века ложилась на всякие бандитско-мародезские группировки, которые получали карт-бланш на то, чтобы все грабить. И, кстати, всех убивать, потому что грешная жизнь, она же тоже э, наслана дьяволом-демиургом, и потому как бы страдание. Вот, очень удобно, если вы бандиты.
0: Да, ну, понятно, что официальная церковь этих людей, видимо, преследовала. Не, да, совсем да, да. любила. А в средние века поди еще и истребляла.
1: Да, Теперь, в средние века, когда оформилась, э, оформился, так сказать, культ с внешней стороны, как э, стал выглядеть демон? Ну, такой среднестатистический.
0: Среднестатистический, ты знаешь, трудно сказать, потому что пора, в, ра, в разные временные периоды он выглядел по-разному. И если я верно помню, совсем в средние века он тоже был таким бестелесным товарищем, который максимум что мог Поначалу, сделать, да. это в кого-нибудь вселиться. Потом, появилась... Потом появился... Потом
1: появился него другой образ. Я была да, да, да. с рогами, с копытами, часто с какими-нибудь крыльями, с вилами, с хвостом. Вот, кстати, часто... От,
0: откуда все вот это пошло?
1: Дело просто в том, что это все не с неба упало, это просто заимствование из дохристианских культов. Это все популярные боги и плодородия, силы и плодовитости. Uh-huh. Зевса, между прочим, часто изображали с бараньими рогами. Не потому, что он был баран, а потому, что это считалось признаком силы, признаком плодовитости, признаком такой альфа-самцовости и тому подобным.
0: Ну и, соответственно, христиане успешно сделали из всех этих языческих богов Каких-то демонов, демонов да. Демонов,
1: да, это самый простой способ борьбы с вражескими религиями. Я помню, как читал какую-то статейку где-то полгода назад, где э, автор писал, что вот буддизм так хорошо живет, только потому что паразитирует на других религиях. Но я поздравляю с таким тонким наблюдением, буддизм действительно паразитирует на всем, чем только можно, начиная от дасизма кончая синтаизмом, культами предков и религии бон в Тибете. Но прежде чем решительно разоблачать, автору желательно было бы подумать, где и когда в Библии нарисован рогатый дьявол с вилами. Может быть, про это
0: Иисус говорил что-нибудь? Нет, Нет, ничего ничего не говорил. Но, тем не менее, Иисус упоминал про демонов.
1: Да, он с ними даже общался и даже спрашивал, как их зовут. Что они ему ответили на этот вопрос? Э,
0: вот что они ответили ему я не помню, я помню, как он с ними разделался.
1: В стадо свиней их видно, да, да? да? Да, да, да. Они ему ответили имя нам Легион, и поэтому, когда, когда анонимы-хакеры куда-то лезут, они везде оставляют сообщение «We are legion». Из-за этого же, между прочим, в Mass Effect персонаж Легион, так называется, поскольку он, хотя тело физически одно, на самом деле он вместилище сразу всех свободных роботов-гетов.
0: Mm-hmm.
1: Вот, когда была создана такая каноническая, каноническая фигура демона, решили создать и что-то вроде демонической иерархии. А халасты в средневековье вообще очень любили вести бессмысленные, с нашей точки зрения, споры, вроде того, сколько ангелов могут поместиться на острие иглы. Я не шучу. Они годами по этому поводу припирались.
0: И у всех выходили, а, и... видимо, разные ответы.
1: Да, да. Так вот, э, точно так же э, классификации демонов пруд-пруди, и это мы говорим только о католических, тем не менее, наверное, самая популярное в интернете, как правило, ее можно найти. Это классификация Иоганна Вира. Он был большой специалист в демонологии. Делятся они у него на 9 порядков, или же чинов. Самый низший чин 9. Ну, 9 я это поздравляю, потому что 9 кругов ада. 9 чин это разные низменные страсти, Инкубы, суккубы. Кто такие инкубы и суккубы, Арули?
0: Инкубы и суккубы это такие твари, которые э, совращали людей, я так понимаю.
1: Да, дело в том, что э, инкуб означает буквально лежащий над, а сукуб лежащая под, ну вы поняли. Вот, э, это действительно такие совратители. Что интересно, сукубы в играх выглядят, как правило, ну...
0: Не очень привлекательно.
1: Да, да, да. Пожалуй, даже совсем не привлекательно. Вы в следующий раз поглядите на суккуба, которого вызывает чернокнижник в ВОВ, и подумайте, предложили бы вы ей пойти к вам домой и посмотреть на коллекцию марок или нет. Я нет. И дело не только в кнуте. Так вот, помимо инкубов и суккубов, там еще разные демоны обжорства, пьянства, скопидомства и тому подобных мелких страстишек. Главное над ними мамона. А что такое мамона вообще?
0: Мамона не знаю, что такое мамона.
1: Вообще это попросту богатство. А, дело просто в том, что это цитата из Иисуса, который говорил: не можете служить сразу и Богу и мамоне. А, по непонятной причине мамону не перевели, вероятно, потому что это слово сирийское и тот, кто переводил, просто не понимал. Не
0: знал, да, что она означает? Да. И да, принял и... его за имя собственное.
1: Да. Мамону обычно изображают как безобразно жирную, жадную демоницу. Восьмой чин – это обвинители. Они занимаются тем, что внушают людям, что те безразвратно пропали, что они хуже всех, им грозит страшный суд, ад и погибель, а потом можно плюнуть на раскаяние и продолжать быть полным мразью то у них за главного неизвестно. Седьмой чин. Во главе с Аваддоном. Нет, не тем Аваддоном, который сидит в оке ужаса, а с другим. Это агрессивные демоны. Они разводят всякие ссоры, раздоры, устраивают войны, провоцируют конфликты. И не дают людям жить спокойно и мирно. Не случайно Аваддон, как правило, навешивается на какого-нибудь особо воинственного предводителя армии демонов. Те, кто имеет отношение к 40К, знаю такому. Шестой чин. Э, это, э, так сказать, болезнетворные демоны. Старший у них некий Меризин, про которого я ничего не знаю. Вероятно, Иоганну Девиру было известно больше. Пятый чин. Это разные ложные чудотворцы. Э, всякие шарлатаны. Махинники грас... и
0: прочие товарищи.
1: Гороскописты, хироманты и прочие, прочие, прочие. Главное у них по Девиру, не Девиру, а как его, просто Виру, Сатана. Что-то мне в голову полез Альтон Девир, или как он там был, из темного эльфа Сливатора.
0: Видимо, с прошлого выпуска у тебя. Да, что-то
1: у меня в голове засел. Четвертый чин возглавляется Асмодеем, это такой карательный НКВД. Занимается он, как ни странно, карами-злодеем. Хотя по логике он наоборот должен любить. Ну да ладно. Третий чин — это отдел стратегических инициатив. Они ничего не делают дурного сами по себе, но зато они изобретают всякие вредные вещи. Например, игральные карты, игральные кости, самогонные аппараты. Хардстоун. Да, тоже вообще компьютеры, интернет, все это они изобрели, социальные
0: сети. Я думаю, что да, это их их рук дело все. Да,
1: главное у них Вилиал, так что все, все, кто нас слушает, скажите ему спасибо за эту возможность. Второй чин – это разные лже-пророки, лже-оракулы и прочие товарищи. Почему прорицание так нелюбимо христианами? Вероятно, связано это с еще с иудейских времен оставшейся традицией Дело в том, что иудеи, как известно, сидели на киче в Египте.
0: Некоторое и время.
1: Да. Более того, они еще и до этого, видимо, в Египте кочевали, поскольку, ну, кочевой народ, он плохо понимает, что такое границы. Те, кто хочет поподробнее об этом узнать, могут двинуть в Саудовскую Аравию посмотреть на тамошних бедуинов. Втолковать им, что вот здесь Саудовская Аравия А вот здесь Аман Исключительно непросто
0: Да, одна и та же пустыня Да, тут,
1: им, им совершенно пофиг а, И даже люди-то одни и те же, язык один и тот же Они говорят, э, что-то ты не то говоришь, брат Так вот В Египте они еще до этого побывали Например, Авраам вместе с Сарой Там некоторое время тусовался И очень хорошо жил Потому что Сара Скажем так, общалась с фараоном Так вот в Египте был очень развитый пантеон, и у него были развитые храмы и иерархия жрецов. Эти жрецы занимались много чем, начиная с лечения и кончая прорицанием. Разумеется, конкуренция лицензированным жрецам была не нужна, и поэтому у них был принцип «ворожей не оставляй в живых». А на это, видимо, евреи и насмотрелись, и приняли правило, которое можно прочесть в Библии же. Цитирую по памяти. Не должен находиться у тебя гадатель, прорицатель, ворожея, заклинатель, вопрошающий духов, волшебник и вызывающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякие делающие это. Ну и, наконец, последние, самые высокие, первого чина, ложные боги. Во главе у них, собственно, вильзевулы есть. Мы, конечно, понимаем, что в свете вышесказанного. Вся эта классификация довольно умозрительная, но да уж. это уж схоластика такая была. Чуть-чуть еще про демонов, которых мы не назвали. А, Азазель.
0: Ну, погоди, погоди, это разве не у Акунина была Азазель?
1: Да, ну у Акунина вероятно, была как раз поэтому. А, дело в том, что Азазель, вероятно, божество какого-то пустынного народа, а- которая, судя по всему, несло всякие познания, например, владение огнем для своих последователей. Эту идею потом взяли и повернули так, что Азазель научила всякому, или научил, с наступлением патриархата, все женские боги начали поспешно переделываться в мужские. Говорили, что Азазель научил только всяким неприятным делам, типа... Пьянство, гулянство, делание нового оружия и тому подобного. Кроме того, Астарот из той же серии. Астарот это просто Астарта, она же Иштар. Богиня Вавилонская, насколько я помню.
0: Вавилонская богиня плодородия.
1: Да, да, у них там даже врата были в Вавилоне такие, специально для нее. У... Воланда из этого, из Мастера Маргариты, был такой смешной котик с собой. Как его звали?
0: Бегемот его звали.
1: Да. Бегемот, вообще говоря, это несколько не то. Это упомянутый в Ветхом Завете такой зверь могучий. Про зверь я как-нибудь этого поговорю, когда будем про бестиарии вести речь. Но потом он как-то мутировал тоже в демона, а с ним вместе туда же отправился Левиафан который всю жизнь был морским животным и никакие демоны не записывался. Лилит, те, кто играл во что-нибудь, связанное с миром тьмы, на звук этого имени сразу же анастрят уши. Что это за Лилит?
0: Это, да, судя по всему, была богиня какая-то у шумерцев. И она сделалась... Ну, соответственно, иудеи по рассказанной выше схеме ее сделали злым духом. По некоторым, так сказать, сведениям, она могла быть первой женой Адама, прародительницей множества колдовских существ. Соответственно, такая вот была неприятная
1: Интересно, что по мифологии мира тьмы Лилит... После того, как она за своеволие была изгнана Адамом, встречает изгнанного за убийство Каина и рождает от него вампиров, после чего он ее убивает и бросает. Я не очень понял, что там еще было, я пересказываю сказать, картины, которые мы видели в галерее на Санта-Монике. Вот так эти демоны, демоны и проникли в вымышленные миры. Первым из вымышленных миров мы упомянем какой. Откуда у всего остального растут ноги. ДНД,
0: естественно. Ну,
1: Конечно, ДНД. В старой, я специально это говорю, потому что сейчас принята четвертая редакция, в которой вся космология полетела к чертям. Я в ней разбираюсь плохо и могу только про старую говорить. Там было два основных демонических народа, собственно, демоны, Они же Танари и дьяволы Баотезу. Они были друг с другом непримиримыми врагами, поскольку дьяволы Баотезу верили в злой порядок. То есть у у них такая вертикаль власти, все делают, что им велят. Каждый командует теми, кто ниже него И кланяется в ноги тому, кто выше него А у демонов в Танарии, наоборот Торжествует право сильного Они делают, что хотят
0: И и... полный хаос
1: Да, полнейший Это зло хаотическое, своевольное Были еще нейтральные злые юголоты. Они же деймоны Занимались они тем, что работали наемниками на дьяволов и демонов между ними идет постоянная кровавая война. Интересное такое мероприятие, которое бесконечно идет с переменным успехом. В него же, вероятно, отправился безымянный из Plainscape. Была еще какая-то другая разновидность, некие абериты, которые, собственно, и сделали Тонария. Они явно черпались из миров Лавкрафта. И опасны были тем, что вот они такие вот чуждые и далекие от побуждений смертных. А, все это, почему так странно называется, батезу, Танари, зачем выдумывать такие слова?
0: Чтобы не вызывать ассоциации плохих у религиозных организаций, в том числе да. и католической церкви.
1: Дело в том, что в 70-е, в начале 80-х против D&D бушевала целая война, развязанная всякими психопатами, утверждавшими, что это демонические э, какие-то учения, которые побуждают добрых христиан и добрых американцев заниматься черти чем.
0: Да, выходить э- на улицу и стрелять людей, очевидно.
1: Да, вероятно. Нет, тогда была же другая фишка, помнишь, с этим пареньком, который был геем и наркоманом, а заодно играл в D&D.
0: Да ладно? Все из-за этого, да? Да,
1: он по своим гейско-наркоманским делам э, решил покончить жизнь самоубийством, но что-то ему там не удалось. Он испугался последствий и убежал жить к друзьям. Э, Потом, захотев жрать, он все-таки пришел домой, а там уже побывали журналисты, и кто-то там вспомнил, что он играл в D&D. Говорят, это вы случайно не от День ли решили самоубийца и сбежать из дому? Он говорит, да, конечно, именно из-за этого, а не потому, что я гей наркоман. А, в смысле, просто из-за этого. И началось. Началось там по телевизору. В школах приходили ФБРовцы и читали какие-то лекции. Выходил еженедельник ä- «Mazes and Monsters», который рассказывал всем о зловредной сущности, подлых D&D. В общем, ужас был полнейший. Так вот, из этих демонов довольно много подчеркнули другие миры, но в целом в популярных вселенных демоны сильно отличаются от такого упорядоченного упорядоченного баланса D&D. Вот в Варкрафте какие демоны?
0: В Варкрафте демоны вообще безумные. Абсолютно. Они планируют все время вторгнуться в Эзеротт ведут себя безобразно, ну, как-то вот -вот так все у них происходит. Хотя при этом меня всегда занимал, знаешь, какой вопрос? Вот смотри, несмотря на то, что э, ночные эльфы э, по хронологии мира Варкрафт примерно 10 тысяч лет назад отразили нападение этого пылающего легиона, а потом его, в общем-то, вторжение предотвратили еще раз в самом недавнем прошлом, Почему-то варлоки умудряются э, приходить э, чуть ли не в покое гороша э, с с компанией с суккубами, всякими там импами и прочими. Как это вообще, как это терпят?
1: А дело в том, что, понимаешь, это одна из игровых условностей. Мы действительно видим, что по улицам ходят табунами демонологи, которые таскают с собой самых разнообразных существ. Тут вот, да, такая условность. Но мы, разумеется, понимаем, что в, скажем, в Индии, наверное, не может жить 10 тысяч человек, как там должно быть по лору. Там может жить, ну, человек 100, наверное, все остальные просто не поместятся. Вот, и так далее. Это вот такие условности. Более того, есть такой прецедент был, когда сразу несколько маститых авторов фэнтезийных миров отказались от предложения делать мой РПГ по их мирам. Они ответили, что в мой РПГ 90% занятий населения — это кого-то резать. А в их мирах несколько все сложнее обстоит, и они не хотят, чтобы отупляли созданный ими сейтинг. А ничего нельзя поделать, потому что вот такие условности — в Fallout, когда мы играем, и, и, и из скольки этажей состоит убежище, которое раз, рассчитано вообще говоря на тысячу человек? Из одного. Из трех. Из трех. А при этом кровати есть только на одном, и их там, по-моему, штук восемь. Даже если допустить, что они там спят в три смены, то воля ваша больше 30 человек туда не впихнуть никак, не то что там тысячу. Но ну, ничего не поделаешь, это скалинг. Желающие могут пойти и почитать занятную статью этого самого Чеха, который мафию первую делал по фамилии Вавра. То ли Джейсон он как бы то ли кто-то еще. Он писал как раз про скейлинг, о том, что среднестатистическое фэнтезийное королевство выглядит как две улицы, один дворец, в котором четыре солдата, король и какой-нибудь маг. И король велит пойти истребить злого дракона, который живет в 50 метрах от дворца. И которого якобы никто никак не может убить. А иногда даже лучше никто не может его найти, хотя там искать-то нечего. Но условности что делать? Так вот, э, демоны э, пулающего Легиона это такая всемирная энтропия. То есть это просто такой противовес влиянию титанов, которые все упорядочивают. Да. Титаны пытались с ними бороться, направив, направив против... Демонов своего самого сильного представителя Как это Саргераса Да, звали его Саргерас Саргерас с ними воевал, воевал, но в общем довоевался до того, что Впал в черную меланхолию и решил, что это бессмысленное занятие Потому что демоны совершенно не кончаются
0: Да, и он решил воспользоваться соображением, что если ты не можешь что-то предотвратить или победить Возглавь это
1: Возглавь, да С тех пор Саргерас занимался тем, что искал какие-нибудь планеты посочнее, чтобы их разорить. Одной из таких планет был Аргус, на котором жила раса Эредар. Большинство Эридаров соблазнилось на предложение Пылающего Легиона и примкнуло, составив, наверное, самые боеспособные штурмовые части. А другие отказались, сбежали и приняли себе другое имя по да, означает изгнанник, Дринеи. С тех пор Дринеи пришлось еще немало побегать, вот, и закончили они на Азероте. Именно, именно из-за этого Дринеев самостоятельно поначалу никуда не пускали с миссиями Альянса, из-за того, что неграмотные крестьяне могли их, скажем так, неправильно понять. Кроме Эридаров, вторым очень типичным, представителем среднестатистического легиона является Натризим. Как выглядит Натризим?
0: Вот такой четырехногий? Который... Нет,
1: это который рогатый с крыльями. А,
0: рогатый с крыльями. Да, дредлорды.
1: Mm-hmm. Это Натризимы. Натризимы специализируются на придумывании всяких неприятных вещей, провоцировании конфликтов и вообще сеют, искореняют разумное, доброе, вечное, сеют глупое, злое и Приходящие. Есть и разные другие товарищи, например, четырехногие типа покойника Аннарота. Вот, вот, да. Да, и, в общем, не с ним числа, огромное количество. А занимаются они в основном пустым разрушением и на созидании негодны. Поэтому мы с ними еще, видимо, не раз хлестнемся. Это Варкрафт. Ну, про Варкрафт мы уже много чего говорили, так что не будем больше особо распространяться. Перейдем к Вархаммеру. Угу. Какие там демоны?
0: Вот по Вархаммеру я ни разу не специалист, поэтому, скорее всего, ничего тебе не отвечу на это.
1: Ну как же. Мы можем вспомнить, что там есть, по крайней мере, четыре бога хаоса. А-а-а, которым ну... эти демоны, собственно, и подчинены.
0: Ну это да. Да. Всякие хорны, слоны. Ну, да. И прочие товарищи.
1: Кто такой Кхорн?
0: Кхорн это бог хаоса, по-моему.
1: Ну, хаоса они все. А чего, чего именно Кхорн бог? Кровавый, Кровавый бог. бог да, 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 да. Кровь для бога крови, черепа для трона черепов. Это бог злобы, убийства, разрушения, вражды. Воинственный бог. Стоит он, как я уже сказал, на троне черепов. Занимается он тем, что коллекционирует новые черепа. Как это сделать? Нужно натравить своих поборников на врагов, чтобы они погибли. Можно натравить их друг на друга, тоже будет хорошо. Хорнбок бестолковый, агрессивный, нахрапистый, бессмысленный, склонный к насилию ради насилия и уничтожению ради уничтожения. По этой причине дружить с Хорным очень трудно, и заключать с ним какие-либо сделки мы не советуем никак. Не потому что это плохо, а потому что это мало... малореально. Он бог бандитов, всяких головорезов, мясников, берсерков, убийц, уголовников, разрушителей, варваров. Его демоны в основном выглядят точно так же, как здоровенные создания с э, всякими топорами и молотами. Его поборники покрыты тяжеленной броней и носят очень тяжелое оружие. А, так сказать, клиентура — это свершившие убийства из гнева, разные мародеры, бандиты, очень склонны поклоняться корну э, кланы нордов. Которые живут в местной Скандинавии и совершают набеги на южные земли. Разные наемники и профессиональные солдаты тоже. Кроме того, в пустошах хаоса живет огромное количество варваров, которым, которых хлебом не кормят, а только дай подраться. Вот они тоже из числа паствы Хорна. Нет. Есть и более утонченные боги.
0: Например, Например, Нургл.
1: Нургл, да. Нургл самый старенький из всех. Поэтому его часто зовут его часто зовут дедушкой Нурглом. Что у него за сфера ответственности?
0: О, сфера ответственности у него прекрасная. Его сфера ответственности это гниение, болезни и разложение. Соответственно, в отличие от адептов Хорна, которые несут своему врагу смерть на острие пора. Поборники Нургла, они стремятся распространить какую-нибудь болезнь, заразу такую тлетворную, а все остальное сделает она сама. Угу.
1: Из-за этого Нурглу часто поклоняются скейвены, то есть крысолюды. Их меньшее божество, рогатая крыса, в некотором роде подчиняется Нурглу, Нурглу пополам с цинчем. Вот. Нурглу в том смысле, что крысы очень любят разносить чуму. Для них это один из способов ведения войны. Кроме того, они разрабатывают разное бактериологическое оружие. Демоны э, у Нургла соответствующие. Э, один, например, называется Эпидемий. Э, Эпидемии этот такой э, бухгалтер по болезням, который занимается учетом и распределением изобретенных Нурглом болезней, так как Нургл трудится не покладая рук, щупалец и других частей тела, работой эпидемия будет много. Есть у него также и более более, так сказать, низкого уровня бойцы, например, как их называют чуманосы Нургла. Ну, это такие такие демоны, похожие на рогатого циклопа, которые вечно сочатся ядовитым газом, и вокруг них постоянно летают чумные мухи. Вооружены они бактериологическим оружием, отравленными болезнетворными токсинами мечами. Ну и в таком же духе у него все остальные существа как-то связаны с разложением, болезнью и прочим. Кто склонен поклоняться Нурглу, кроме крыс?
0: Кроме крыс?
1: А очень легко, тяжело больные, которые хотят перестать страдать, но э, начать э, наслаждаться болезнью.
0: Uh-huh. Поскольку
1: Нургл никого не лечит, он просто дает такую своеобразную устойчивость к своей чуме. С ней можно жить э, в теории очень долго. Еще про Нургла можно сказать, что у него очень смешные питомцы, Нурглинги, которые вокруг него носятся, такие смешные тварюшки где-то сантиметров сорок в высоту, которые бегают вокруг Нургла, нападают на врагов и все такое. Он на них очень трогательно заботится. Mm-hmm. В частности, поэтому его называют дедушкой, потому что они его внучки как бы. Цинч. Это что за бог?
0: Синч – это бог измени, изменений, э, бог тайных знаний. Он покровительствует не воинам, а чернокнижникам. А также всем тем, кто хочет прикоснуться к таинству древних магических искусств и завладеть им.
1: Mm-hmm.
0: Соответственно, он является такой вот квинтэссенцией изменений, превращений и враждует с Нурглом, вот, который стремится превратить материю в ничто.
1: Да, да. А, как выглядит Цинч?
0: Цинч, ну, выглядит Ну, Никак как-то... он
1: не выглядит, потому что он постоянно меняется. Да уж. Он да уж. ни минуты не может побыть в одном и том же виде. Он постоянно, постоянно струится, пульсирует магической энергией. А, его создания тоже имеют весьма неортодоксальный вид. Он соблазняет обещаниями власти и знаний разных магов, ученых, иногда всяких там министрелей и вообще любителей письменных, письменных трудов. Его демоны обычно склонны к магии, ему поклоняются разнообразные колдуны, которых можно хорошо заметить по разным щупальцам, торчащим из разных мест. У него есть так называемые голубые песцы. Это такой у него как раз подвид магов. Вот. Это Цинч. И, наконец, последний самый молодой бог или богиня, это как посмотреть. Слаанэш. Слаанэш властитель наслаждений. Причем наслаждений, как правило, не очень моральных, скажем так. Она... Ну, для нас-то она, потому что мы-то мужчины. А, Слонэш соблазняет разным дебаширством, развратом. А, к ней одинаково могут примкнуть и присыщенный дворянин из какого-нибудь имперского или бретонского города. И наоборот, бедный крестьянин, которому до смерти надоело тянуть лямку и хочется тоже жрать, пить. Спать и ничего не делать, как его лорду. А, реальный мир для последователей Слонеж кажется местом совершенно серым и унылым. Из-за этого они чаще других склонны к безумию и впадению в берсерковскую ярость. Демоны у Слонеж довольно занятные. Как правило, это что-то вроде сукубов. А, есть разные пляшущие... Поющие, смеющиеся, танцующие, соблазняющие и всякие такие. Обычно у них такой очень вид изящный, что заставляет врагов недооценивать опасность момента. Вот такие демоны у Вархаммера. Про Вархаммер мы уже говорили в особом выпуске, даже в двух, так что желающих узнать про Хаос побольше отсылаем к ним. Дальше у нас идут не совсем демоны, а то, что их, скажем так, заменяет в мире Elder Scrolls.
0: Да. О чем пойдет речь? Так называемые дейдра.
1: Да, или правильнее дейдра. 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 это попросту антоним от слова эйдра, что в переводе с альмерского языка, на котором говорят выше эльфы, означает, означает наши предки. Да. А дейдра, соответственно, дейдра
0: это не наши предки.
1: Не наши предки, да. Эльфы всегда были крайне скромны.
0: Ну да, наши да. и не наши, как и и не наши,
1: Дейдра это, скажем так, чуждые физическому миру создание. Сказать о них что-нибудь еще очень трудно, поскольку Дейдра бывают крайне, крайне разные. Проще всего поговорить не о самих Дейдра, а об их князьях или принцах. Или принцессах местами. Вот, например, принц Дейдра Азура. Кто это такой или такая, Аурлен?
0: Ух, я, ты знаешь, затруднюсь тебе ответить, потому что я в этих Дейдрах ничего не понимаю, к сожалению.
1: Азура, это... Обычно она выглядит как женщина в длинном платье. Как правило, данмерская женщина. Это Дейдрический принц... Рассвета и Сумерек, Мать Роз, Царица Полумрака. Азура один из, скажем так, более или менее э, добрых принцев Дейдра. Она покровительствует эльфам, в основном своим подопечным Химером и Данмером. Те, кто играл в Морровинд, могут вспомнить, что Азура принимала живейшее участие в происходившем сюжету и в первоначальной заставке говорила «Не бойся, я слежу за тобой». А, обычно Азура занимается разными таинственно-магическими вещами. Например, ее артефакт — это звезда Азуры, вечный камень душ, который не кончается. То есть, который можно использовать снова и снова для хранения пойманных душ. А, Баэтия. Баэтия это гораздо менее приятный принц Дейдра. Его изображают и в виде могучего воина с топором, и в виде такой особой женского пола со змеиным хвостом. Напоминает таких наг. Чем знаменита Баэтия? Это князь убийств и обмана, а также заговоров с целью кого-нибудь устранить с целью незаконного свержения конституционного строя и тому подобных вещей. Боэзи очень любят, когда смертные кого-нибудь убивают, составляют всякие коварные замыслы, ведут между собой междуусобные войны и кровную месть. По этой причине она всячески способствует в этих начинаниях. Например, Во времена кризиса Обливиана Боэтия подбивала главного героя на то, чтобы он поссорил две семьи, живущих в одной деревне, убив одного из поселян и подкинув нож другому. Клавикус Вайл. Обычно выглядит как сухощавый мужик в шлеме с рогами, с такими... Из личины, изображающей усатого пучеглазого мужика. Клавикус этот является князем желаний, пактов, сделок. У него есть товарищ, пес Барбос. Ну, барбас, ну, пусть будет барбос для нас. А зачем вызывают клавикуса? Затем, чтобы заключить с ним какой-нибудь договор. А, например, чтобы он даровал какое-нибудь желание исполнение или чем-нибудь там еще помог. И, ты знаешь, Клавикус Вайл действительно все это делает, помогает и дарует желание, его обычно долго просить не приходится. В чем подвох?
0: Что-то требует взамен.
1: Ну, как правило, он не то чтобы требует что-то взамен, а, а обычно он просто так выполняет желание, что проситель совершенно этому не рад. А-а-а. То есть он как бы технически все выполняет правильно, но э, вот результат почему-то никого не радует. А, потом он иногда выполняет все как надо, но в самый неподходящий момент он приходит и говорит, ну ладно, ты как бы богатством там или чем еще эти дал, понаслаждался, достаточно с тебя. И забирает обратно. Причем, момент, как всегда, совершенно неподходящий. Совершенно. Например, вы пожелали богатства, чтобы жениться на какой-нибудь девушке из богатого рода, и уже все столковались, и вдруг в ночь перед женитьбой вам приходит и говорит, ну все, как бы взаймы брал, давай обратно. И вы оказываетесь в рваных портках. И женитьба у вас, разумеется, расстраивается. Кроме того, он имеет какую-то связь с вампирами, даровав им возможность ходить в течение дня. Это, по правда, распространяется только на керодиильских вампиров. За это он им что-то там... Что-то... А! Он, он у них какое-то потом... Потом какое-то желание с них тоже стребовал, очень неприятное. Я не вампир, поэтому не знаю. Периодически он ругается со своим этим Барбосом, Барбос изгоняется и начинает его разыскивать. В Скайриме можно, например, с этим Барбосом пообщаться и сходить к алтарю алтарю Клавикуса Вайла. Хермеус Мора, он же Херма Мора. Это доедрический принц знаний, неизведанного, хранитель книг, запретных секретов, Живущий в измерении под названием Апокрифа. Апокрифа выглядит как э, безбрежное море, э, из которого поднимаются огромные горы книг. Книг, свитков, э, всяких журналов, бумаг. И они формируют целые острова, которые выглядят как библиотеки. В апокрифе есть информация абсолютно про все. Про то, как победить Мируна Дагона, как стать императором Тамриэля, как прекратить конфликт между Доминионом Альдмеров и всеми остальными, как попасть в таинственный Ковир, как увидеть тропических эльфов. Единственная проблема в том, что как раз найти там ничего невозможно, потому что понять, где какая книга лежит, невозможно. Попасть в апокрифу можно через э, черные книги. Очень помпезного вида тома, э, который, когда открываешь себя, засасывает и перекидывает в апокрифу. Сам Гермиус Мора выглядит как э, шевелящаяся масса глаз, щупалец, клешней, челюстей и черти чего еще, э, говорит он таким. Сонно-скучающе, заинтересованно-бодрым голосом. Я понимаю, что звучит по-идиотски, но именно так он разговаривает. Как правило, сделки с ним заключают разные книжники, но обычно ничем хорошим сделки не заканчиваются, поскольку Хермиус Мора сам безумно жаждет новых знаний и ради этого готов на все. Герцин, бог, ну не бога, князь охоты. Отец Человека-Зверей, то есть, проще говоря, Органиан Кажитов, а также Оборотней. Те из членов Скайримской организации воинов, кто решил стать Оборотнями, после смерти попадают не в Совангард, как все норды, а к Герцину и участвуют с ним в его дикой охоте. С Герценом можно было плотно пообщаться во времена Бладмуна. Это в Морровинде был такой отдом. Шигарат. Деидрический князь безумия, безумный бог. Выглядит как бородатый дедушка с тросточкой. Совершенный псих. Его последователи тоже полные психопаты. Обычно задание он дает в стиле... Заколоть вилкой самку неча, или, скажем, прийти в деревню, спросить там о о пророчестве про конец света. Пророчество состоит из трех частей. Э, Нашествие крыс, мор среди скота и э, дождь из горящих собак. Нужно устроить первые два условия, после чего Шигарад сам сделает дождь из горящих собак. И все селение в полном составе помешается. Малакат. Малакат это бог проклятий, клятв, а также покровитель орков. Дело в том, что он это бывший тренемаг, насколько я понимаю, создатель арсимеров. В облимине можно для него выполнить задание. Он недоволен, что... Лорд Драд, или как его там, то ли Дрен, я уже забыл. Драд, по-моему, держит в подземельях огров и заставляет их работать у себя на полях. Огров нужно выпустить, и тогда, когда в следующий раз будете проходить мимо поместья, увидите, что лорд и его жена копают картошку сами под присмотром огров. Очень смешно. Мирундогон четырехрукий князь разрушений и изменений. Дело в том, что дейдра не могут быть убиты в нашем смысле этого слова, поэтому мирундагон крайне недоволен тем, что он сидит у себя в обливе и не может никого поубивать по-настоящему. Из-за этого он постоянно покушается на мундус, пытается сюда проникнуть и всех поубивать. Мифала. Про мифала трудно что-то сказать, кроме того, что она таинственна и любит всякие интриги и тайные замыслы. Мифали поклоняется печально известная гильдия убийц Марагтонг. Меридия. Меридия это князь жизни и из-за этого она считается достаточно благожелательным дейдра. Дело в том, что она ненавидит ни ожившие, ни кромантов и по этой причине регулярно объединяет силы с разными вампироборцами и тому подобными товарищами. Малакбал это князь доминации. Выглядит как мужик могучего телосложения. Он создал такую неприятную болезнь, как Корпус. Да, именно он, они а Дагот Ур. Он любитель а, а, порабощать смертных, заставлять их делать всякие неприятные вещи. А также он создал вампиров. Поэтому вампиров часто называют пиявки Малакбала. Намира. Это князь. Обычно изображается как женщина. Князь древней тьмы, пожиратель детей. Почему пожиратель детей? Потому что она отвечает за всякие физически отвратительные вещи. Разных неприятных животных, типа слизней. А также за, скажем, поедание трупов. В Скайриме можно изрядно поучаствовать в трупоедских оргиях. Ноктюрналь. Это князь ночи, воров, воронов и удачи. Несмотря на то, что э, Ноктюрналь дружит с ворами, ее постоянно кто-нибудь обворовывает. Не было, по-моему, еще ни одной игры в основной серии, в которой бы Ноктюрнал счастливо владела своим имуществом, ее постоянно кто-нибудь что-нибудь украл. Из самых знаменитых можно вспомнить серого лиса, укравшего ее капюшон. Из-за этого пропавшего... Из свитков древних, не потерявшего свою прежнюю жизнь. Периид выглядит как дракон это князь чумы, а также почему-то э, почему-то разных приказаний. Почему приказания я так и не понял? Как правило, его последователи любят разные чумные зелья и стараются чем-нибудь болеть, не переставая. Вермина. Это князь э, кошмаров, госпожа дурных знамений и снов. Э, Разумеется, ничего хорошего тем, кого он посещает, не снится. Это в лучшем случае. А в худшем сны сводят с ума. И, наконец, последний это Сангвин. Деядрический принц дебоширства, разврата и грехов. Про него, я думаю, стоит рассказать одну маленькую историю. Как-то раз в городе Вайтран, что в Скайриме, я зашел в кабак. И там встретил мага, который представился с Сэмом Гвином. Какое знакомое имя я. Который предложил мне выпить пивка. Выпили кружечку, выпили еще. А дальше я очнулся почему-то в храме Дебелы, что в городе Маркартия. При этом храм был в полном разгроме, и на меня в гневе взирала местная жрица. Кое-как прибравшись в храме, я узнал, что припёрся ночью совершенно пьяный с каким-то мужиком, вот, и толковал что-то про козу и Рорикстет. В стейте меня чуть было не линчевали, потому что оказалось, что я ночью якобы спер козу у одного из фермеров, и загнал ее местному великану в обмен на что-то. Козу пришлось перевести обратно, великан бушевал и размахивал дубиной, но нападать не стал. С Смилостивившись, крестьянин сказал, что я что-то толковал про кольцо, которое покупал у торговки Изольды в Вайтране. Изольда вспомнила, что действительно я вечером требовал какое-то кольцо и говорил, что я женюсь. Что-то я там упоминал про одну рощу к юго-западу от Вайтрана. Я пошел туда, чтобы забрать кольцо и вернуть Изольди, и выяснилось, что жениться я пообещал и подарил кольцо Гарпии. В общем, кольцо я отдал, после чего обнаружил, что забрел на какую-то поляну, на которой идет серьезная пьянка. Там я повстречал довешнего мага, который принял свой истинный облик и сказал, что давненько он так не ржал. После чего Сангвин, это был он, подарил мне свой знаменитый посох и отправил гулять. Так что Сангвина в целом тоже можно считать благожелательным благожелательным Дейдра, если у вас только нет цирроза печени. Вот такие вот там существа. Я считаю, что это очень... Хороший пример демонов, поскольку это не. Они не злые, да? Они просто чуждые и смотрят на людей, как на, ну, в лучшем случае, игрушки. В худшем добычу. Вот так. Мы, к сожалению, рассказали не про всех демонов, про которых хотели. Мы хотели еще пройтись, например, по любопытным демонам из Dragon Age. Но это как-нибудь в другой раз. А пока, пожалуй, все.
0: Да, будем, наверное, закругляться. Я напоминаю, что это был 18-й выпуск подкаста Hobby Tox, и с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.